0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Dienstag, der 7. März. In Berlin eröffnet heute die weltgrößte Reisemesse ITB erstmals seit der Pandemie offiziell ihre Türen für Präsenzbesucherinnen und Besucher. 10.000 Aussteller sind dabei und die weitaus meisten kommen bestens gelaunt. Die Reisebranche hat nach der Corona-bedingten Flaute extrem Fahrt aufgenommen. Die Lust auf Urlaub bei den Deutschen und vielen anderen ist mindestens so groß wie vor der Pandemie. Das zeigen Umfragen und Buchungszahlen von Verbänden, Analysten und Veranstaltern, die anlässlich der ITB vorgestellt werden und allesamt nur eine Richtung kennen, steil nach oben. Wir sind optimistisch, was das Reisejahr 2023 betrifft. Unsere Erwartung ist, das Umsatzniveau des Vor-Corona-Rekordjahres 2019 zu knacken, sagt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes. Das hat Folgen. Hohe Preise, volle Strände und womöglich die eine oder andere Umbuchung noch immer klagen Hotels und Airlines über Personalmangel. Ein anderes Problem aus der Zeit vor Corona ist derweil zurückgekehrt. Der Overtourismus, nachdem so ziemlich alle beliebten Reiseziele während der Pandemie über Besuchermangel klagten, sehen sie sich nun wieder dem krassen Gegenteil gegenüber. Sie werden überrannt. Der Gründer der weltweiten Reiseführerreihe Lonely Planet, der Wahlaustralier Tony Wheeler, ist gegenüber dem R&D skeptisch, ob man das Problem des Overtourismus jemals in den Griff bekommen wird. Doch er sieht auch Hoffnung. Die Menschen suchten seit der Pandemie ernsthafter nach besseren Reisealternativen. Sie begeisterten sich mehr für die Bahn und weniger fürs Fliegen. Auch Wanderungen, Radtouren, individuelle Hotels und Erkundungen am Heimatort seien in den Fokus gerückt. Wheeler bezeichnet dies als das gute Reisen. Die wieder aufgeflammte Lust auf Reisen ist mehr als nachvollziehbar. Doch leben wir in Zeiten von deutlich mehr als einer Krise. Vom Klimawandel ganz abgesehen, der vor allem die Luft- und Kreuzfahrtbranche mittelfristig vor einen Umbruch stellen wird. Dazu kommen Naturkatastrophen wie zuletzt die Erdbeben in der Türkei, vor allem aber für Europa lange nicht gekannte Bedrohungen wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine, wird dies auch Auswirkungen auf künftige Reisen haben? Werden uns bald bei Reisezielen nicht nur deren Wetter- und Kriminalstatistiken interessieren, sondern mehr als je zuvor die politische Lage? China etwa schielt seit Jahrzehnten auf Taiwan, das es selbst als sein eigenes Staatsgebiet ansieht. Nun kündigte Peking an, seine Militärausgaben auf umgerechnet 210 Milliarden Euro erhöhen zu wollen. Das ist nach den USA der zweithöchste geplante Wert für Militärausgaben in diesem Jahr weltweit. Auch für Großbritannien wird eine deutliche Erhöhung des Militäretats erwartet. Außenminister Ben Wallace hatte schon eine Erhöhung um 8 bis 10 Milliarden Pfund, also umgerechnet 9 bis 11,3 Milliarden Euro gefordert. Die Daily Mail berichtet nun, dass Premierminister Rishi Sunak in dieser Woche zumindest eine Erhöhung um 5 Milliarden Pfund bekannt geben werde. Schon bislang verfügte das Vereinigte Königreich mit umgerechnet knapp 69 Milliarden Euro über den vierthöchsten Militäretat der Welt. Doch nach Ansicht von Kritikern sagt dies nichts über den Zustand aus. Die britische Armee befinde sich momentan in einem maroden Zustand, monieren sie. Investitionen scheinen dringend notwendig. Großbritannien ist einer der größten Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland.
0: Termine des Tages. Auszeit. Geschlossene Schwimmbäder, volle Mülltonnen und Kliniken im Notdienstbetrieb. Die Gewerkschaft Verdi macht unter anderem in Berlin, Sachsen, Baden-Württemberg und Hessen mit weiteren Warnstreiks Druck im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes. Auch am heutigen Dienstag müssen sich Bürgerinnen und Bürger auf spürbare Einschränkungen im Alltag einstellen. Ortszeit. Im Rahmen seiner Aktion Ortszeit Deutschland verlegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute seinen Amtssitz für drei Tage ins Saarland und führt seine Amtsgespräche von Völklingen aus. Es ist die sechste Ortszeit Deutschland seit Beginn seiner zweiten Amtszeit. Der Bundespräsident verlässt das Schloss Bellevue, um ins Land zu fahren und mit Bürgern und Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen. Wer heute wichtig wird.
1: Mit einem neuen Streik und Aktionstag wollen die Gewerkschaften in Frankreich an diesem Dienstag wegen der geplanten Rentenreform Druck auf die Regierung machen. Der Protest solle Frankreich zum Stillstand bringen, heißt es in den diversen Aufrufen. In mehreren Städten sind wieder Kundgebungen geplant. Zudem wird mit erheblichen Störungen im Zug- und Fernverkehr gerechnet. An Schulen im Energiebereich und bei der Müllabfuhr soll die Arbeit ruhen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Alena Tribold und André Glatzel.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.